0: Nos ponemos a conversar con Martín Sánchez, que es director de divulgación de la sub Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de Paraná. Justamente lo, lo vamos, a, vamos a charlar por primera vez con él. Le damos los buenos días. ¿Cómo estás, eh, Martín? Omar Bravo y Alejandro Bauman, te saludan de Radio La Voz.
1: Hola, buen día. Alejandro Omar, gracias por eh, esta oportunidad que... Para visualizar un poquito los esfuerzos que estamos haciendo desde la municipalidad en el área de Ciencia y Tecnología.
0: No, gracias a vos por, por atendernos. Y obviamente cuando hablamos de Ciencia y Tecnología, automáticamente nos tenemos que remitir a lo que se denomina el distri Distrito de Conocimiento. Y por supuesto, es... eh, queremos saber, porque por supuesto se aprobó una ordenanza, está vigente, se está trabajando. Bueno, ¿cómo ha caído...? Eh, eh, el hecho de eh, que Paraná se sume a tantas otras ciudades que eh, fomente justamente el distrito de conocimiento.
1: Sí, eh, la ordenanza eh, primero viene a formalizar eh, el acompañamiento que, el, que los organismos de gobierno, en este caso la municipalidad, eh, hacen sobre las iniciativas eh, que le decíamos eh, industrias tecnológicas. Bueno, ahora la llamamos eh, industrias del conocimiento porque son industrias donde eh, el valor más importante son eh, la formación de los recursos humanos que la integran. Eh, a ver si, si explico un poquitito más sobre esto. Son aquellas empresas, por ejemplo, las la más fáciles de explicar son las del software, donde se necesita una máquina conectada a Internet como infraestructura, eh, pero la solución tecnológica sale, no sale de la máquina, sino sale de las personas que eh, tiran líneas de código, programan, eh, que generan soluciones a dificultades eh, en, todo lo, en todas las ramas productivas. Y por eso se llama industria del conocimiento, porque el conocimiento está en el centro de... Del, del valor que la industria que esta industria genera bueno. en, en, en respecto del eh, y hago una aclaración con el tema de no una aclaración sumo a lo que vos estabas diciendo con respecto al distrito del conocimiento eh, la para nada tiene una ordenanza que que, la fo que fomenta la industria del conocimiento eh, entre las cosas que, 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 que implica la ordenanza son exenciones en tasas eh, en, en las tasas municipales. Así que si ponemos en orden la ley de industria de conocimiento de la nación, la ley de provincia de, de, en relación a la industria de conocimiento y la de la ciudad, nos encontramos con que Paraná es el lugar más barato para iniciar eh, en, en actividades empresariales de, de ese tipo, digamos. En todo el país, la, la ciudad que... que, que que más facilidades está brindando al día de hoy es la ciudad de Paraná.
2: Martín, Omar Bravo te saluda. Omar. Decime, eh, ¿cuál es, a ver, lo que uno puede denominar ese circuito del conocimiento? Eh, ¿Cómo está con, eh, constituido, eh, digamos, hay como una zona dentro de la ciudad de Paraná?
1: Sí, sí. El Distrito del Conocimiento es, un, eh, es una zona geográfica. Lo que hace, la, en, entre otras cosas, lo que hace la ordenanza es delimitar un lugar donde las empresas que se asienten en ese lugar, que tengan domicilio legal y que desempeñen sus acciones de desarrollo tecnológico en ese lugar, estarán exentas. Eh, el lugar es eh, la zona Thompson y zona Túnel. Y, y, perdón, te,
0: te, hago, te hago un paréntesis ahí. ¿Esos beneficios son impositivos ¿no? para erradicar las no, empresas?
1: Exactamente. Los, los impuestos a nivel nacional están contemplados bajo una norma nacional, que es la Ley de Economía del Conocimiento de Nación. Eh, los impuestos municipal, eh, provinciales están bajo eh, una normativa provincial que ahora no recuerdo ni eh, el nombre específicamente, pero, pero también eh, genera exenciones. Y nosotros, para terminar de, de acompañar en las extensiones, lo que hacemos son eh, los eximismos de todas las tasas municipales.
2: Uh -huh, uh -huh. E esto, eh, esto, indudablemente, que hace que, como bien decías, eh, se genere, digamos, un ámbito donde todos aquellos que... A ver, están hoy imbuidos de trabajar. Son muchos hoy en Paraná, ¿eh? digamos podemos decir que hay una cantidad importante de jóvenes, fundamentalmente, que están trabajando, inclusive en, en software o en este, empresas extranjeras, inclusive porque lo hacen de lo que sería el home office o desde la casa, ¿no? Eh, sí, esto, sí, sí. esto, la idea es crear un polo, digamos, como para que este, en ese ámbito se pueda desplegar el mayor potencial que tiene hoy el este, el joven que se dedica a esto, podría ser...
1: Sí, 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 sí. Un... totalmente, de, de, disculpamos que te interrumpa, sí, sí, pero sí, 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 eh, sí. totalmente, bueno, el, el Distrito de Conocimiento, nosotros trabajamos bajo tres eh, líneas eh, directrices, digamos, la primera es la infraestructura, o sea, mejorar la infraestructura del lugar para que las empresas tengan mejores condiciones laborales eh, de, de, des, de desarrollo tecnológico en el lugar. Por ejemplo, conectividad, espacios para que las empresas se radiquen. Eh, también lo hacemos con lo que le decimos el ecosistema de la, de la industria del conocimiento, que, por ejemplo, son las universidades, los institutos tecnológicos como el INTA, CONICET, INTI. Eh, en ese sentido estamos trabajando ya, eh, en, en, hemos logrado presentar y, a, y nos han adjudicado algunos proyectos que, que están trabajando en ese sentido. Eh, la otra línea de trabajo que nosotros tenemos es lo que es la sensibilización y la capacitación la sensibilización está referida a que la mayor cantidad de personas entienda y, y se acerque a los procesos de las industrias creativas, de la industria de la tecnología. La capacitación tiene que ver con eh, formar eh, personas en, en, en tecnologías específicas que hoy están siendo demandadas. Y la ter o sea, la primera línea es la infraestructura, la segunda es eh, la sensibilización la capacitación y la tercera es eh, trabajar en lo que nosotros le decimos el ecosistema, ¿no? Uh -huh. El ecosistema que es esto de eh, conectar a las empresas, con el Estado, con las universidades, con los institutos tecnológicos, por qué eh, nos preocupa y nos ocupa esa situación es porque las universidades tienen una rica historia de investigación eh, y de soluciones, de planteamiento de soluciones a problemas que tenemos todos, a veces sociales y a veces productivos, eh, y necesitamos que, eso, que esas soluciones eh, impacten en la, en la realidad de las personas, las instituciones y las empresas. Entonces, ayudamos a sacar esos conocimientos nuevos y llevarlos a, eh, al, a la vida cotidiana, digamos. ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. ahí trabajamos con todas las universidades, públicas, privadas, eh, ahí estamos con una iniciativa, apuntando a, una iniciativa muy interesante de UTN, que tiene dos galpones cedidos por el túnel y que estamos tratando de generar ahí centros de transferencia tecnológica, laboratorios que ayuden a las empresas, a desarrollar eh, productos. Un uh -huh. producto de, de la economía del conocimiento es un producto eh, casi siempre muy eh, con muchos costos para desarrollarlo. Uh -huh. eh, porque hay que desarrollarlo, probarlo, ponerlo a punto, eh, darle el packaging comercial y largarlo, ¿no? Uh -huh. Y además eh, eh, tener una estrategia de, de, de venta y todo. Entonces con Económicas trabajamos una parte, con, con eh, la, estamos tratando de que la Facultad de Comunicación también eh, involucrados en el proceso, eh, no nos olvidemos que Paraná es un polo educativo universitario muy alto, muy grande, eh, y tenemos también eh, conexiones con el INTI, el INTA y el CONICET.
2: Eh, Martín, en lo que respecta a los rubros, ¿no? eh, sí. ¿cuáles son los que hasta el momento han podido explayarse este, o de repente interesarse en lo que sería este distrito del conocimiento, que sería, digamos, el ámbito donde podrían desarrollar este, las actividades? ¿De, ¿De qué rubros más importantes podemos hablar?
1: Bueno, la empresa del software es un, es un área de desarrollo tecnológico que ya tiene historia en Paraná, que tiene, eh, te diría que unas 60 empresas eh, constituidas, más eh, todo lo que vos decías, alusión, hace un ratito, que son los freelance, los chicos que hacen desarrollo para otras empresas, otros lugares, uh -huh. o, o, o pequeños servicios de, de resolución de problemas, que eso está como muy atomizado, así que es difícil de contar, pero te diría que hay en Paraná, sin miedo a equivocarme, unas 500 personas dedicadas al, al, al software, al desarrollo del software. Por
2: ejemplo, la biotecnología o de repente la robótica también son duros La biotecnología
1: que... en robótica, es, la biotecnología es un eh, es un área que, que es una de las áreas más difíciles de desarrollar tecnología, porque ahí están, son actividades muy reguladas, digo. Uh -huh, uh -huh. Hay, hay muchos estamentos, por ejemplo la AdMat, eh, que es el que controla y vigila la calidad de los instrumentos médicos, el tipo de, 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 de alimentos que se puede comercializar. Entonces hay que el desarrollo de un producto ahí tiene más tiempo, digamos, y por ende más costos. Uh -huh. Igualmente yo eh, podría identificar, estoy haciendo como una memoria muy rápida en este momento, eh, unas entre 15 y 20 empresas ya constituidas como tales, eh, algunas con dos o tres eh, personas trabajando y otras con un poquito más de estructura eh, trabajando en Paraná. Eh, después, lo, lo que sí te voy a, a comentar es que cuando empezamos, hace un tiempo, yo tengo ya algo de historia trabajando en esto, uh -huh. inclusive antes de la municipalidad y todos los chicos que estamos eh, desarrollando las tareas ahí, y hace unos seis años nos encontramos con un desarrollo de... <coughs> de emprendedores en videojuegos que todos exportan su, sus productos uh -huh. eh, y que para nada no, nosotros no lo habíamos detectado lo detectamos a través de una actividad de un concurso que se hizo y, y hoy yo puedo decir que en el radar nuestro que están trabajando con nosotros que acceden a capacitaciones que nosotros estamos dando y algunos de ellos forman parte como capacitadores porque ya tienen un, un nivel muy alto, eh, tenemos unas entre 50 y 60 personas trabajando en el área de videojuegos, que no es solamente el desarrollo de, nosotros decimos eh, industrias creativas y videojuegos, uh -huh. porque no son solo programadores, sino que ahí también hay gente de las artes, de las gráficas, de, de dibujo, gente involucrada de que, compositores musicales porque todo eso en, en un desarrollo de un videojuego tiene un costo si vos no lo desarrollás. Tenés que pagar un, un derecho de autor, tenés que pagar. entonces si vos lo desarrollás todo propiamente, tenés, bajás costos, digamos, ¿no? Uh -huh. y, y esa área eh, no, no solamente se queda en el desarrollo de videojuegos para, para, como, como una cu cuestión lúdica, sino que también hay aplicaciones. Entonces, tenemos aplicaciones para, eh, en base a tecnología de videojuegos, ¿no? Aplicaciones en el área de eh, los chicos que tienen alguna discapacidad. Eh, tenemos aplicaciones en áreas de educación, sobre todo con post-pandemia, donde se, ente, se, se comprendió que, que había que trabajar en la educación en forma más flexible con sus contenidos, con sus formatos de... De, de llegada al alumno bueno eh, también tenemos empresas que empiezan a eh, solicitar eh, desarrollos en el área de videojuegos para entrenar a sus eh, a, su, a sus empleados por uh -huh. ejemplo simuladores eh, simuladores de máquinas no entonces pueden entrenar al empleado antes de tener la máquina ya instalada en su propia empresa sí uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ese, ese área es un área que a nosotros nos ocupa mucho tiempo porque lo vemos con muchísima potencialidad y de hecho eh, la primera infraestructura grande que estamos planteando eh, en el distrito es lo que le, decí, le denominamos Fat Lab, videojuegos, que quiere decir fábrica laboratorio. Va a ser un lugar donde eh, prontamente eh, Vamos a tener para que los chicos que quieran empezar a desarrollar videojuegos eh, tengan la infraestructura necesaria, tanto para hacer la gráfica, para hacer, para hacer la programación, como para hacer música, eh, eh, guiados a través de personas que ya han pasado por el proceso de emprendimiento, digamos. no uh -huh. eh, Y eso es algo al, a lo que estamos apostando mucho ahora. Martín, y después, ¿sí? eh,
2: nada más que te interrumpo porque es indudable que se crea una expectativa con esto. Digamos, está focalizado para aquellos que ya tienen estudios determinados, no para aquellos que de repente les interesa estudiar programación o todo lo que tenga que ver con el software. Estos ya son para aquellos jóvenes o adultos, bueno, la denominación para todas las personas que ya tienen conocimiento sobre eh, el andamiaje del software, de, de, de la biotecnología o de la robótica, ¿no?
1: Sí, de, 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 vos sé que ese es un punto súper interesante porque, eh, por ejemplo, eh, tenemos, son, no son los más, no son los más, son excepciones, pero, uh -huh. pero esas excepciones van marcando una tendencia. Eh, en lo, en todos los desarrollo de capacitaciones y concursos de videojuegos, en todos tenemos chicos de 14, 13, 12, eh, 15 años que ya tienen capacidades tecnológicas adquiridas, habilidades tecnológicas adquiridas, y tienen capacidades creativas suficientes como para hacer desarrollos de este tipo. Así que ahí se nos plantea un, un gran desafío que es cómo eh, poder eh, incorporar a, a esos talentos eh, impresionantes que, que, que los tenemos que detectar eh, y, y a la vez eh, impulsarlos y a la vez eh, meterlos dentro del sistema formal de educación que les, de, que les dé herramientas que eh, mejoren aún más sus capacidades. Entonces ahí estamos, eh, ese es un desafío fantástico que habla del futuro, que habla de nuestro, del Paraná que viene eh, y el que estamos ocupados constantemente con. con con nuestro sistema educativo formal, sobre todo el, el área de las universidades, eh, pero bueno, es súper interesante el tema que planteaste, porque en toda, en todas las áreas nos pasa eso, digamos, tenemos eh, tenemos eh, jóvenes con altísimas capacidades eh, de desarrollo, de soluciones tecnológicas y de, y, y a la vez de capacidad creativa, de hacer algo novedoso, algo innovador. Martín, algo que, que no está, digamos. Sí. Martín,
2: eh, eh, digamos, esto por supuesto debe estar abierto también para eh, encadenarlo, si vos, eh, digamos, podés utilizar esta palabra, uh
0: -huh. de
2: lo que acaba de lanzar eh, el Gobierno Nacional con el Argentina Programa 4.0, donde va a estar capacitando gratis a 70.000 personas en conocimientos básicos de programación, ¿no? Esto sí, sería, sí, sí, digamos, sí. Este, compatible, ¿no?
1: Totalmente. No, eh, te comento que nosotros en la zona de... Eso no lo tengo identificado porque lo, las bases de datos no son nuestras, son de nación. Este programa ya inició, ya tuvo una primera etapa en la Argentina Programa y en la zona de Paraná, y te diría Paraná Campaña para, para poner una zona geográfica y se puede entender lo que lo que quiero decir Ajá. tenemos ya eh, más de 3500 personas que han pasado por ese proceso ah,
2: mira eh, vos 3500 personas
1: 3500 personas son,
2: la son son cursos para nadie, ¿no? para una
1: campaña. son cursos eh, hay, tiene tres niveles eh, ahora no me acuerdo exactamente pero creo que el primero se llama yo Programo y van subiendo en, en escala los lo que sí se necesita para, para, para aprovechar bien esos cursos, eh, por supuesto, es tener acceso a una máquina que te permita eh, empezar a programar.
2: Claro, porque inclusive eh, muchos han leído alguna información que hablan de sueldos importantes, digamos, porque por alrededor de 270 mil pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. esto indudablemente crea también una expectativa.
1: No, no, totalmente. La economía del conocimiento en general, en general, eh, no solamente el área del software, eh, eh, hablamos de un mercado que atiende a un mercado que, que, no, que es nacional, pero también internacional. Eh, el, entonces, los valores de las remuneraciones de los productos y de los servicios, en general, son valores a nivel de, de mercado internacional, digamos, ¿no?
2: Martín te pregunto en lo que respecta a lo que se crea no porque en este momento uno está escuchando y está recibiendo también este, algún tipo de mensajes que eh, cómo debe hacer a aquel, aquella persona digamos que esté interesada en, en poder conocer un poco más de todo esto de eh, a ver recibir más información al respecto cómo cómo debe hacer? Bueno.
1: El, el, empecemos por lo, por lo más básico, lo más difícil, que es escribir un correo a CIT Ciencia y Tecnología, pero eh, abreviado, CIT eh, Paraná, arroba gmail.com, que es el correo oficial nuestro de Ciencia y Tecnología de la Municipalidad. Eh, puede dirigirse a las oficinas nuestras, sino que nosotros estamos en, en el parque industrial, quizás le quede atrás mano, pero la oficina de, del centro de formación ahí estamos trabajando nosotros todos los días, y después en las redes sociales, en CIT Paraná, en Instagram, eh, nos pueden encontrar, consultarnos, lo que, lo que quieran, ahí también está la oferta nuestra de capacitaciones, eh, y está la oferta nuestra de algunas otras actividades, que por ejemplo... Eh, en esta segunda mitad del año, nosotros hacemos lo que se llama el concurso de ideas de negocios, que es simplemente es, eh, se presentan con una idea, eh, llenan un formulario muy, muy escueto, eh, y nosotros, eh, se, si se produce la selección de las 10, 15 ideas mejores, y nosotros le decimos aceleramos esas ideas o las preincubamos o las incubamos eh, para, para el que desea familiar alguno de estos conceptos es eh, apuntalamos eh, y mejoramos la idea de negocio a partir de conocimientos propios nuestros o buscar gente de, muchísimo, de muchísima relevancia de muchísimos conocimientos que permitan acercarles y darles consejos y, y, y y mejorar sus productos, sus procesos o solucionar algún temita tecnológico que tengan dentro de su desarrollo. Al final de ese proceso, eh, los emprendedores presentan sus ideas durante a un jurado, eh, un jurado, ese jurado, nosotros nunca participamos de ese jurado, siempre lo hacemos externo y traemos las mejores personas que encontramos, la gente más relevante en el Estado, de, siempre son del Estado, de las empresas y de las universidades o institutos tecnológicos que hacen la evaluación de las ideas y los primeros, en general, tres o cinco emprendedores reciben un premio tecnológico, reciben un premio en el, el dinerario.
2: Martín, eh, la, la última de mi parte. Sí. Eh, dentro de este distrito hay varios puntos, ¿no?, hay uno que sí. plantea el co-working que está acá en, en la ciudad, digamos, ¿no? Uh -huh, eh, ¿Esto uh -huh. también es parte de este distrito?
1: Bueno, nosotros eh, trabajamos todo en forma colaborativa. Uh -huh. Esto es muy importante. No es que vienen y nosotros somos las palabras más autorizadas y somos los únicos que le vamos a dar la solución. No. Nosotros... Eh, traemos al ecosistema lo que hablaba hoy las empresas las instituciones las instituciones universitarias los institutos tecnológicos y todos nos ponemos a trabajar en, la, en las soluciones de todos entonces lo que eso eso básicamente se llama coworking o es un formato de trabajo sí. que nosotros lo trasladamos a cada hecho uh -huh. eh, eh, tanto al concurso idea de negocios como a las capacitaciones las, eh, como a cualquier actividad que nosotros realicemos y por ende la infraestructura, cuando nosotros planteamos infraestructura de, de la municipalidad, es formato coworking. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera puede acceder, que cualquiera puede llevar una inquietud y que la idea es tratar de encontrar eh, la mejor solución posible a esa inquietud o, o a superar alguna dificultad. Pero hay un eh, espacio
2: físico, digamos, para eso.
1: Bueno, eh, nosotros planificamos uno, en, eh, tenemos uno planificado en el Distrito del Conocimiento. El Fab Lab eh, eh, también va a tener la misma dinámica. Esta fábrica-laboratorio de videojuegos también va a tener la misma dinámica. Y tenemos otro proyecto que eh, eh, ya ha pasado de las tres instancias de aprobación a nivel nacional, ha pasado dos, falta la formalidad. Eh, para crear uno más eh, al lado del FabLab, que es la zona túnel, digamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y mientras tanto, mientras nosotros desarrollamos nuestra propia área de coworking, eh, los invitamos a acercarse a otras áreas de coworking con las que nosotros también trabajamos. Por ejemplo, uh -huh. eh, el club de emprendedores de la, de la Facultad de Ciencias Económicas uh -huh. tiene un área de coworking, eh, y después hay algunas iniciativas que son privadas, que no las voy a nombrar para no ser publicidad, pero uh -huh. que también nosotros fomentamos la participación en esos lugares, digamos.
2: Perfecto. Bueno, Martín, queríamos tener una aproximación a esto. Creo que ha sido bastante claro con respecto a, a lo que tiene que ver justamente con este Distrito del Conocimiento y que es importante para, para el Entre Ríos y en el caso específico para lo que es la ciudad de Paraná, en este caso sí, sí, sí. dentro de Ciencia y Tecnología en la municipalidad. Así que, dejame por supuesto... De hacerte, sí. Dejame
1: hacerte un comentario con respecto a eso. Sí. Nosotros en Paraná estamos desarrollando este este lo que podríamos decir polo, un polo tecnológico, ¿no?, que en la formalidad se llama distrito, uh -huh. eh, pero también tenemos conexión con el desarrollo que se hace en Santa Fe y lo incipiente de desarrollo que se está haciendo en la zona de Oro Verde. Entonces, eh, lo que estamos tratando de transformar es un corredor tecnológico, Oro Verde, Paraná, Santa Fe, uh -huh. eh, donde todo aquel que tenga una iniciativa lo pueda desarrollar. Eh, por supuesto, nosotros lideramos en Paraná. El proceso está acompañado por muchas instituciones, pero lideramos nosotros. Y bueno, nada. Y después, déjame pasarte el chivo del concurso de idea de negocios, que sí, probablemente lo vamos a alargar y uh -huh. que nada, lo, seguramente nos van a invitar para que lo comentemos cuando inicie.
2: Y ni hablar. Por supuesto, porque nos interesa este tipo de temas, ¿no?
1: Claro. Genial, genial. Y, y, y otra vez reiterar. El agradecimiento, la ciencia y la tecnología es algo que, que a todos nos atrae, pero a veces nos cuesta un poco encontrar espacios donde nos permitan eh, poder explayarnos un poco más sobre, sobre conceptualmente y contar algunas actividades que estamos desarrollando.
2: Perfecto, Martín. Así que no va a faltar oportunidad de estar nuevamente en contacto o que ustedes directamente se pongan en contacto con la radio a los efectos de dar a conocer eh, esto que para nosotros lo consideramos este, realmente eh, muy importante desde el punto de vista de eh, ingresar ya este, en, en lo que sería este conocimiento que hoy... Es, digamos, de vanguardia, podríamos plantearlo de esa
1: forma, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí totalmente. Y, y la próxima vez, si si querés, podemos hablar ya del menú específico de, de capacitaciones que tenemos, del menú específico de actividades que tenemos y de, 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 de cómo, cómo puede... la, la los interesados de desarrollarse en la área de, de la industria del conocimiento.
2: Lo dejamos para una para una segunda este, eh, entrevista,
0: ¿eh? prometemos sí, sí, volver sí. a charlar, Martín. Te mandamos genial, un abrazo grande.
1: Genial, estamos, dispu estamos dispuestos eh, así que llamamos no, nada más. Un abrazo grande para todos. Gracias, gracias. que
0: tengas un buen día.
1: Igual.